0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Raczej powinniśmy powiedzieć siema chyba. Siema? To
1: siema się o określonej godzinie mówi?
0: No nie, no w sensie, no bo jesteśmy w takim miejscu, z którego chyba dzień dobry nawet nie wypada mówić.
1: Ale ten dzień jest dobry. Tak, to prawda, świeci, znaczy nie widzimy go, bo Jesteśmy na dość nami. dużej hali, ale słońce świeci przez drzwi, więc nie, no jak... można powiedzieć, że dzień jest dobry i siema.
0: Jak dobrze wyjrzymy, to coś tam widać. Marcin Osiadacz. Kamil Michałowski. Realizujący nas po tej stronie Tomek Paziewski i Mateusz Nowakowski w studiu Radia Campus. My dziś przez kolejną godzinę nadajemy do Was z Warsaw Tattoo Days. No tu tak jak słychać zapewne dzieją się rzeczy. Tam krzyczą, bo ring jest nawet
1: postawiony. Nie wiem, czy, czy słuchacze słyszą tak słyszą. dobrze ale dziesiątki wystawców, ogromna hala, można sobie zrobić dziarkę, można wpaść, można też pooglądać, jak inni robią sobie dziary i przekonać się, że warto, jeżeli się chce, albo jeżeli się jeszcze nie wie, czy się chce, to się przekonać, że na pewno.
0: O tym wszystkim, co można, albo nawet co trzeba zrobić podczas trwania Warsaw Tattoo Days w najbliższy, znaczy trwający już w sumie weekend będziemy mówić do godziny 14.00. Warsaw Tattoo Days, Radio Campus, cały czas nadajemy do Was z hali EXPO 21 przy ulicy Prądzyńskiego. 427 tatuatorów, tylu ich jest. Można pomyśleć dużo, mało? Chyba dużo, nie?
1: Dużo, bardzo dużo.
0: Tak, jak przechadzaliśmy się tutaj po terenie targów, no to wybierać można, tak na dobrą sprawę, w każdym stylu, w każdym rodzaju tatuaży, jaki wam przyjdzie do głowy. Jak to zrobić? No najprościej to chyba po prostu podejść do tego tatuatora, którego styl wam się podoba najbardziej i po prostu pogadać.
1: Dla osób, które nigdy nie były na Warsaw Tattoo Days i w ogóle na takich konwentach tatuażu, polega to na tym, że możecie podejść do stoiska, zobaczyć katalog takiego tatuatora, twórcy i wybrać sobie coś, co oczywiście nie nie jest już zarezerwowane.
0: Można też próbować wepchnąć swoje pomysły, aczkolwiek to raczej z wyprzedzeniem albo zbierać wizytówki do tych, którzy podobają Wam się najbardziej. Ryzyko jest takie, że w tym momencie znajdujemy się w Warszawie, a tatuator, który Wam najbardziej przypadnie do gustu może być chociażby z Rzeszowa.
1: Albo z Australii. Albo z Australii, dokładnie. To To zaczynają się robić schody. To to się robią schody, dlatego też można było oczywiście wcześniej się umawiać. Niektórzy, którzy teraz są już na stołach tatuatorskich i się dziarają, umawiali się kilka tygodni wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, omawiali wzór, ustalali to wszystko. Teraz można zobaczyć powoli, powoli efekty, no ale też trzeba przyznać, że są tu świetni, świetni tatułatorzy. Jak przechodziłem pomiędzy tymi stanowiskami, zerkałem, co oni robią, to niektórzy robią cuda.
0: No trzeba wspomnieć też o tym, że poza tym, że można tu przyjść tak trochę z buta i próbować się wbić na mniejsze, większe wzory, no to oczywiście tatuatorzy walczą też o sławę, ponieważ podczas trwania całego konwentu rozdawane są nagrody, no a taka nagroda w świadku tatuatorskim coś znaczy.
1: Jest kilka nagród. Jest kilkunastu, tak, w kilkunastu kategoriach. I kolor, i biało czarny i i, i różne style tatuażu to wszystko też możecie sprawdzić na stronie Warsaw Tattoo Days i tam będziecie mogli zobaczyć jakie to są kategorie i jeszcze byście zdążyli na oczywiście na Warsaw Tattoo Days, żeby tu przyjechać.
0: Poza tym, że można zrobić wszystko, co kojarzy się z tatuażami od zapoznania się przez wykonanie, to jest też tu masa rzeczy towarzyszących od stylu, ubrań, dbania o tatuaż. No tak jak wspominaliśmy już wcześniej, jest również ring, na którym chłopaki w kickboxingu się
1: mierzą. Na można środku. zobaczyć
0: customowe rowery, No jest tu, no myślę, że cały dzień można tu spokojnie spędzić.
1: Na środku hali właśnie trwa jedna z walk. Wydaje mi się, że ktoś teraz ogłosił zwycięzcę jednej z walk. Chyba tak, chyba właśnie słyszę jakieś nazwisko. Tych walk będzie kilka, więc oprócz tatuowania się można zobaczyć, jak ludzie się okładają.
0: Zamiast, powiedzieliśmy już o tym co, jak, gdzie, kiedy, po co i na co. Za chwilę przejdziemy do tego, z czym w ogóle tatuaż się je. No i może o tym właśnie, takim tej całej otoczce około tatuatorskiej porozmawiamy sobie z gościem, który w tym światku żyje. No właśnie już do nas powoli zmierza. Cały czas nadajemy specjalny program z Warsaw Tattoo Days. Mówiliśmy o tatuażach, mówiliśmy o tym wszystkim, co można tutaj zrobić. Jest z nami człowiek z warszawskiego Brody. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam wszystkich. Rozmawialiśmy swego czasu na naszej antenie a propos tego stylu, warszawskiego nawet stylu już chyba można tak go nazwać i tego wszystkiego, co, no właśnie, kojarzy się z modą męską w tym momencie, czy ten klimat golibrody, barberów jest ściśle związany z z tatuażem?
2: Myślę, że generalnie jest to mocno połączony styl włosy, broda, styl ubierania się, tatuaże. To tworzy jakby całość. Więc my też... W tym roku wystawiamy się tutaj po raz pierwszy jako też studio tatuażu. Co roku jesteśmy zapraszani tutaj jako Warszawski Golibroda jako barbershop i zawsze świadczyliśmy usługi dla uczestników i widzów odwiedzających Tattoo Days, ale zawsze miałem takie marzenie, żeby Warszawski Golibroda to nie tylko barbershop I połączyliśmy, w zeszłym roku otworzyliśmy studio tatuażu, próżne tatuaże w połączeniu z akademią barberingu w Warszawie na Próżnej. Także wszystkich gorąco zapraszamy. No i w tym roku właśnie jesteśmy pierwszy raz jako wystawcy, nie z barbershopem, tylko z naszym studio tatuażu. Powiedz mi, czy
0: spodziewałbyś się w zeszłym roku, że tak to wszystko pójdzie?
2: Nie, jeżeli byśmy zapytał rok temu, czy tutaj będę, pewnie bym powiedział, że tak, ale jako barbershop. Na pewno nie jako próżne tatuaże, nie jako studio, ale nasza firma w ostatnich latach prężnie się rozwija. To było jedno z moich marzeń, żeby, żeby zapewnić naszym klientom nie tylko dobre usługi w postaci ostrzeżenia brody, włosów, kosmetyków ale również tatuaży, szkoleń barberskich, no to było po prostu no właśnie, realizacja moich to jest,
1: to jest zawsze szersza sprawa, bo w Polsce rozwija się to prężnie, w ciągu ostatnich kilku lat jest coraz więcej barbershopów, coraz więcej studiów tatuażu. Tak. Czy to też jest tak, że teraz po prostu ten grunt jest tak żyzny, że ludzie odkrywają, że okej, okay, jakby nie ma nic złego w tym, że mogę być cały wydzierany, mieć super przyciętą brodę i nikt się do mnie nie przyczepi, że jestem drwalem, albo Albo, albo po prostu nie będzie miał z tym jakiegoś problemu, że ta moda i to, co teraz się dzieje, sprzyja temu, żeby właśnie można było robić coś więcej niż tylko tatuaż, żeby to była cały, może być taki movement, jakby to określić.
2: Wydaje mi się, że w tym momencie to już jest jakiś tam element też kultury. No tak, bo trochę zrobiło się tak, że faktycznie
0: 5-10 lat temu, jak ktoś był wydzierany, nosił brodę, to jednak. No właśnie, to tak jak trochę z tymi tatuażami, jednak widać tu jakieś takie połączenie, które które się zatarło chyba przez te ostatnie 10 lat.
2: Myślę, że tak, ja doskonale pamiętam 20 lat temu, jak postanowiłem ogolić głowę i szedłem w Warszawie ulicą Chmielną, to jak naprzeciwko mnie szły starsze panie, to widząc mnie z ogoloną głową i tatuażem na nodze, po prostu się rozstępowały, bo uważały mnie za swoistego rodzaju jakiegoś pewnie kryminalistę.
0: A, Warszawa południe. Nieznana z terenów bezpiecznych, wiadomo.
2: No, to prawda, to prawda. Generalnie my mocno nawiązujemy, jeżeli chodzi o wystrój, o nazwę do Warszawy, bo ja sam jestem mieszkańcem Warszawy od pokoleń i to jak są, że tak powiem, jaki jest wystrój w naszych barbershopach, studiu tatuaży, nawiązuje do do pięknych historii naszego miasta. Właśnie, bo, bo to jest
1: klimat, bo jak słyszę Goli Broda, to tak. nie widzę fryzjera, tylko widzę jakąś przeszłość, taką, jakiś taki ładunek przeszłości w tym eee. wszystkim. Czy to jest nawiązanie do, czy wasz styl i to, co można u was w salonie zobaczyć, to jest troszeczkę też nawiązanie do takiego
2: old schoolu? Eee, jak najbardziej tak. No, to, co możemy powiedzieć w ostatnim czasie o barberingu. No, barbering to jest nic więcej jak klasyczny styl. Tak? To jest po prostu męskie fryzjerstwo nazywane teraz modnie barberingiem, no ja jakby, całe życie się zajmuję od prawie już zaraz 23 lat e, tym klasycznym męskim fryzjerstwem. Niczym innym się w życiu nie zajmowałem, a jakby to jak wygląda e, warszawski Golibroda, to jest e, po prostu historia i mojej rodziny związanej z tym zawodem, i mojej historii, i naszego miasta. Jakby chciałem e, jakby pokazać e, mężczyznom jak, jak kiedyś dawniej w tych latach 30-40, jak eleganccy byli mężczyźni w tamtych czasach. Wystarczy... Co się z takiego
1: stylu wyciąga? To właśnie z tego stylu lat 30-40. Co, co wy wyciągacie dla Waszych klientów albo dla ludzi, którzy chcą... Się u was ogolić albo obciąć?
2: Znaczy my generalnie mamy taki styl e, promujący jakby taką męską elegancję jest mnóstwo e, barbershopów e, z własnym stylem, generalnie mocno zapożyczonym e, za oceanu. E, no my mamy swój własny styl i nie, nie wzorujemy się na innych. E, jakie prostu... są różnice
1: w takim stylu za oceanu, a w tym stylu polskim lat 30-40? Czy on jest nasz, słowiański? Czy on jest właśnie? Czy on może też był kiedyś pożyczony? Jak to, jak to wygląda?
2: Wydaje mi się, że, że nie był zapożyczony. Po prostu mieliśmy, wystarczy spojrzeć jakby na, na tą naszą Warszawę, jak wyglądała przed wojną, przed powstaniem, za czym została zniszczona. Tak samo Warszawa była nazywana Paryżem Północy, nie tylko ze względu na jakby całą zabudowę, architekturę, ale jakby na elegancję ludzi poruszających się na ulicy. Ja w jednym ze swoich barbershopów mam takie zdjęcie na ścianie, gdzie mężczyzna e, jedzie walcem i uwierzcie mi, on nie jest ubrany jak robotnik w stroju robotniczym, on jest e, w marynarce, e, w kaszkiecie i w muszce tudzież krawać, albo w białej koszuli zapiętej pod szyją. Tak wyglądał robotnik, który kładł asfalt 70-80 lat temu.
1: Czyli włosy na brylantynę i elegancja.
2: No, akurat pod kaszkietem tej brylantyny nie widać. E, może włosy na smołę bardziej, albo na opary z tego co tam było smolone na tym asfalcie, natomiast no, rzeczywiście no, dużo jest tej elegancji, a ja, tak jak już... Mieliśmy okazję wcześniej się spotkać z Kamilem u was na na antenie, mówiliśmy, że ja też mocno tym swoim stylem nawiązuję do stylu z tamtego okresu, ubiorem, sposobem zachowania. Wiele osób też mówi, że urodziłem się o 100 lat za późno.
0: Wpadnijcie na stoisko próżnych tatuaży Na Warsaw Tattoo Days Zbijcie piątkę, pogadajcie, bo jak słyszycie Jest o czym, a jeżeli się nie wyrobicie To polecamy no, odwiedzić Chociażby warszawskiego Goli Brody Żeby z tym stylem sobie poobcować Wielkie dzięki
2: Dziękujemy, do zobaczenia
1: Dokampus nadajemy cały czas z Warsaw Tattoo Days, hala Expo 21 w Warszawie. Rozglądamy się po stoiskach, rozglądamy się po tatuatorach, po tym jakie prace robią. Z nami jest Kasia z Love Inc. Cześć!
3: Hej!
0: Kasiu, bo patrzymy, tak spoglądamy na tych ludzi, którzy mają piękne tatuaże, jedni kolorowe, inni czarno-białe, a wy wychodzicie z czymś, co ma no właśnie,
1: edukować?
3: Ma edukować i przede wszystkim ma dobrze wpływać na tatuaże i ma zachowywać dobre tatuaże w przyszłości.
1: Bo Love Inc. to firma, która pokazuje jak dbać o tatuaż, kiedy już się go zrobi. Albo w trakcie gojenia się?
3: Tak, i w trakcie gojenia i w dalszej pielęgnacji, ale również dużo tatuatorów działa na Love Inc.
0: To powiedzmy tak, zacznijmy od samego początku. Dla tych, którzy w ogóle nigdy w życiu nie mieli styczności z tatuażem i myślą, że to jest tak, że przychodzimy, robimy i się siema na cześć. Trochę tak nie jest, od razu po odbytej... I od razu sesji... idziemy do domu. od razu do domu. Od razu po odbytej sesji tatuatorskiej pojawia się pytanie, czy wiesz, jak dbać o tatuaż? No i tyle, tylu ilu tatuatorów ja spotkałem w swoim życiu, tylu miało, teorii. tyle teorii.
3: Dokładnie. Każdy tatuator jakoś inaczej zachęca do dbania o ten tatuaż, ale przede wszystkim jest mycie tatuażu bardzo częste w pierwszych dniach, po drugie jest też taka, um, bardzo trzeba dbać, żeby jednak te tatuaże nie były narażone na promienie słoneczne, na to, żeby coś na nich wpadało, na to, żeby się często nie kąpać na chlor, więc na to trzeba przede wszystkim uważać, no, a kosmetyki to jest drugorządowa gdzieś tam sprawa. Czyli
1: na początku higiena, na początku higiena. Na początku
3: jest bardzo istotna higiena, żeby nie moczyć się tatuaży, żeby nie chodzić na solarium, żeby nie chodzić na saunę, to jest mega istotne przez pierwsze dwa tygodnie no i do tego jednak należy je czymś smarować.
0: The cat Dodajmy też do tego, że te dwa tygodnie to taki umowny okres, bo u niektórych może to być półtora, a u niektórych może to być miesiąc. No
3: dokładnie, to w zależności od organizmu, od pory roku, kiedy się zaramy. Wiadomo, że w lato jest bardziej hardkorowo, bardziej się pocimy. W zimę z kolei zasłaniamy ten tatuaż, więc naprawdę wiele czynników na to wpływa. Czyli
1: jeżeli robimy duży tatuaż w kolorze, ten kolor bardzo, bardzo ciężko czasami wbić, to warto zrobić tatuaż, zaplanować tak, żeby go robić na zimę, żeby w zimę zdążył się zagoić.
3: Tak, to jest po pierwsze. Po drugie też należy wykluc- kluczyć wszelakie treningi, bo jednak to wpływa mega na gatunek. Czyli siłka odpada. Odpada. Przez 2-3 tygodnie na pewno odpada siłka, pływanie i odpadają inne takie rzeczy, które jakoś fizycznie nas obciążają.
0: Patrząc na twoją rękę, widzimy i czarne, i kolorowe, czy różni się... A, jeszcze nogi, przepraszam. O Jezu. O Jezu, to rozmowa na kolejne półtorej godziny. Powiedz mi, czy trzeba inaczej dbać o wygojony tatuaż Kolorowy, a inaczej o czarno-biały? Czy trzeba zwracać uwagę na to, jaki mamy kolor wbity?
3: Nie, to jest moim zdaniem, to jest pit na wodę, jednak należy dbać o każdy tatuaż, niezależnie czy on kolorowy, czy czarno, czarno-szary, bo to nie są czarno-białe tatuaże, ale trzeba dbać o wszystkie. Wiadomo, że o większe tatuaże będą nam się goiły dłużej, więc o nie trzeba wyjątkowo długo dbać, na przykład o rękawy albo o jakieś niedostępne miejsca typu plecy.
0: To powiedzmy jeszcze, bo zbliża się okres, w którym zaczniemy zacznie prażyć mocno słońce, zaczniemy wychodzić, chodzić na plaże, chodzić na różne tep- typu imprezy plenerowe. Czy o taki tatuaż, no właśnie, w lato też trzeba, no nie wiem, jakiś filtr?
3: No oczywiście. Moim zdaniem najlepszy filtr na tatuaż to jest około 50,
1: Ale 50 ponad. Albo 50, hmm, albo więcej. Tak, jeżeli 50 jest. albo więcej
3: i to wtedy są też, my będziemy mieć w tym roku specjalny sztyft. To jest bardzo fajne, bo jednak marzysz po danej części tatuażu, a nie po, danym, po swoim ciele i to jest bardzo fajne na przykład na plaży, gdzieś gdzie się opalasz, bo nie jesteś cały wymarzany tą maścią, tylko sobie się opalasz, a reszta po prostu zostaje taka, jaka ma być.
1: Bo właśnie też jest podejście bardzo często, że ok, zrobiłem tatuaż, bałem o niego przez miesiąc, przez dwa, posmarowałem go trzy razy maścią, ładnie się zagoił i tyle. I potem po dwóch latach no. widzimy, że tatuaż jest niemalże wyblakły.
3: No, tak często bywa. Trzeba
1: pamiętać, żeby cały czas Tak,
3: zwłaszcza też należy pamiętać, że jednak nie powinno się chodzić na solarium, jednak to gdzieś skraca życie tego tatuażu, no i przede wszystkim to słońce, ale Tatu czyli nasz kultowy produkt z Lofinka, bardzo fajnie nawiża i nawet jeżeli mamy starą zarę, wiadomo, że on nie zrobi z, ze starej zarynowej, nowej, to, to jest też kolejny piks na wodę, ale na fajnie nawilża tą spray, ten tatuaż będzie o wiele lepiej wyglądał.
0: No dobrze, wiemy co, wiemy jak, wiemy jak dbać. Loving, sprawdźcie sobie. Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Cały czas Radio Campus nadaje z Warsaw Tattoo Days, strasznie tłoczno się tu
1: robi powoli. Właśnie, już ludzie schodzą, coraz ich więcej, a to godzina wczesna. Jak, jakbyś, jakbyś wstał, słuchaj, teraz jest, która godzina dokładnie? Jest. No jest
0: e... <śmiech> trzeba było sobie elektroniczny zegarek kupić, ale ja nie, nie. umiem na <śmiech> nie mam wskazówki. 17 minut zostało nam do godziny 14, taki jest czas oficjalny. Jakbyś wstał o 13... No to... To by była wczesna godzina. To by było wcześniej, to prawda. No jest co tu robić, my mieliśmy okazję przejść już po raz kolejny po tych stoiskach. Powiem Ci tak, są takie miejsca, gdzie jakbyś chciał spojrzeć na portfolio, to myślę, że jak dobra kolejka po pączki w Tłusty Czwartek.
1: Tak, zdecydowanie tak. Kilka katalogów, no, zajęło mi po pół godziny przejrzenie jednego katalogu, więc jest to, jest to coś naprawdę, naprawdę fajnego. To tu. Tak, tak. My, a my na, w naszym studiu <głos> mobilnym stoimy obok strefy VIP. Tasty. Więc e, zmagamy się z tym, że bardzo dużo osób przechodzi e, i chce obok nas postać, bo no wyglądamy. My stoimy VIP-y. też
0: koło takiego miejsca, gdzie można w biżuterię się
1: zaopatrzyć. Tu można się hmm. zaopatrzyć. E, nie prawie. tylko w tatuaże, można się zaopatrzyć w biżuterię, można kupić ciuchy, Słuchaj, ozdoby, można, nawet można kupić hołd. wszystko. Można
0: pojeździć na rowerze, można pojeździć na symulatorach, można popatrzeć, jak w kingboxingu radzą sobie panowie oraz panie. Oraz panie. Panie, ja widziałem tylko panów. Są też panie z poldensu. Jakbyś chciał popatrzeć i porozmawiać, albo się zapisać na przykład na lekcję. Na lekcję poldensu, to też możesz. Nikogo tu nie wykluczamy. Ale Czasu można nie. tu
1: na bieżąco już tańczyć?
0: Jest no tam coś? jest postawione takie stanowisko, można... No słuchaj, możesz próbować, nie wiem, czy to się uda, ale... Właśnie, dobre słowo, próbować. W tych spodniach może być ciężko.
1: No słuchaj, on no, się w sweter zaplątał. <laughs> za chwilę
0: spróbujemy wam przybliżyć, poza tym, że są tutaj tatuatorzy, którzy robią takim no, nowoczesną, już można by powiedzieć, techniką, czyli maszynki, bajery i tak dalej, to mamy też tutaj, znaleźliśmy człowieka, my go znamy, on nas też trochę zna, który robi to metodą tradycyjną I o tym już za chwilę na 97.1 FM. Cały czas jesteśmy na Warsaw Tattoo Days. No i teraz gość specjalny, Karolina, etnik tatu. Dzień dobry, cześć.
4: Witam wszystkich.
0: Posłuchaj, bo musimy opowiedzieć o tym, co ty masz na skórze i nakreślić, jak to wygląda. Można zobaczyć, no właśnie, runy... Można zobaczyć wzory, czy to wszystko jest w jednym stylu, czy to jest łączenie?
4: Znaczy można to nazwać jednym stylem, dlatego że wszystko co jest na moim ciele jest to styl geometryczny, etniczny, geometryczny, jakkolwiek. Jest to sagian, są to runy, tak jak powiedziałeś, są to nasze europejskie, stare bałkańskie motywy, które mam na dłoni na przykład.
1: To my mieliśmy, co są bałkańskie runy, tak to można nazwać?
4: Znaczy ja generalnie zarówno terytorium Bałkanów jak i runy, czyli północ jakby Europy, traktuję jako jedno terytorium, bo biorąc pod uwagę terytorium Europy, które jest porównywalne na przykład z terytorium Indii, to jakby jest to tak blisko, że już bez sensu jest generalizować i łączyć, i dzielić na kawałki.
0: Tu pojawia się zapytanie o ten nasz region, czy Słowianie mieli swoje tatuaże?
4: Tak, mieli z tym, że bardzo nikłe mamy informacje na ten temat na dzień dzisiejszy, z tego względu, że bardzo dużo informacji wiadomo przez jaką instytucję gdzieś tam zaginęło z biegiem czasu, ale tak, jak najbardziej ludzie się tatuowali wszędzie, na na każdym... To nie byli tylko Maorysi, ale
1: też Słowianie.
4: Wszyscy, wszyscy się tatuowali, bo wszyscy mieli potrzebę, żeby zostawić znak swojej tożsamości, bo to była jakby tożsamość lokalna, na tym bazowały jakby tatuaże etniczne. No i wszędzie się tatuowali, tylko Afryka robiła skaryfikację z tytułu oczywiście różnicy koloru skóry.
1: Ale jeżeli chodzi o tatuaże słowiańskie, czy one, zawsze znaczy słowiańskie, już tak mówię skrótem myślowym oczywiście, takie tatuaże, one wyznaczały, tak jak to było bywało w przeszłości, na przykład pozycję w społeczeństwie albo zawód, który wykonywała dana osoba?
4: Jeśli chodzi o tatuaże słowiańskie, właśnie nie ma informacji na ten okay. temat. Ja mówię o tym, jak wygląda globalnie kwestia tatuażu etnicznego, że zawsze to się z tożsamością łączyło. Natomiast no, o słowiańskich właśnie nie wiemy niestety nic.
1: O Rozumiem, czyli w takim razie wy nawiązujecie, staracie się jakoś odnaleźć to w nowy sposób, ale to, co widzę na waszym stoisku, które się właśnie rozkłada, raczej nawiązuje do przeszłości. Do przeszłości.
4: Tak, 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 oczywiście. Jest to jakby wszystko, co tutaj się dzieje w naszym ethnic Fest Corner. To jest strefa tatuażu tradycyjnego, czyli techniki, które są technikami dawnymi, i tatuaże, które jakby są właśnie od, od korzeni, czyli te, te pierwotne tatuaże etniczne.
0: To powiedzmy, jak taki tatuaż jeszcze się wykonuje w tym
1: momencie? czy są, technika, co czy,
0: czy są różne style tego tatuażu no właśnie, etnicznego? Czy jest jeden? No bo my trochę wiemy, bo gdzieś tam żeśmy liznęli trochę tatuażu, ale być może nasi słuchacze w ogóle nie wiedzą, jak taki tatuaż się wykonuje.
4: Tak, są różne style w zależności od terytorium, gdzie występowały. Polinezja, Maorysi i tamte rejony, był to hand tapping. tapping, czyli dwa kije, w którym jeden uderzał o drugi i ten jakby ostatni uderzał z igłą w skórę robiąc... jeden jeden
1: miał na końcu igłę, był zaostrzony
4: nie patyk był zaostrzony, tylko miał igłę. To Dobry. były różne igły. To było na przykład kolec z pomelo był używany lub tam jakieś inne, które można było znaleźć w naturze. Ale mamy też inne techniki. Na naszym terytorium słynny był hand poking, czyli jeden kijek, do którego po prostu montowano jakieś ostrą końcówkę. Był też też dość ekstremalny hand sewing, czyli takie szycie jakby pod skórą. Dobry. To już bardziej eskimosi Dobry.
0: A Czy to się jeszcze wykonuje?
4: Mamy dwie osoby, które wykonują, tak. Być Ale na bo, czym że... polega
1: takie szycie pod skórą? Ja się tak, zastanawiam, czy ja chcę pytać. W sposób. Ja, ja bym chciał wiedzieć, o co chodzi.
4: Oni brali ości. Na ości był kawałeczek jelita, bo jakby, no, oni nie mieli drewna, więc nie mogli znaleźć kolca pomelo, bo jest wszędzie śnieg i lona, więc, prawda? Więc zamaczali sobie to w farbie i przeciągając pod skórę, jakby szyjąc, ale ale tak szyjąc powierzchniowo, zostawiało to po prostu znak w formie takich kropek i tak tworzyli sobie.
1: Szyli się na żywo.
0: Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden, no właśnie, czy jego też możemy podciągnąć pod tatuaż już w tym momencie etniczny, czy Japonia też się do tego zalicza?
4: Tak, tak. Japonia zdecydowanie też się zalicza, jest to tebori. Tebori, czyli podobnie jak handpong, jest to jeden kij, ale technika używania tego kija jest troszkę inna, podobnie zresztą jak z Sagian na przykład z Tajlandii, gdzie też jest jeden kij, ale jakby technika też jest używania inna, bo on jest bardzo długi i sama idea też jest bardzo mocno religijnie związana z buddyzmem terewada. są to mantry, które zostawia się na ciele, specjalnie się dobiera dla danej osoby. Tak, no jest tego jakby cała, cała galeria.
1: Mnie jeszcze ciekawi jedna kwestia, bo mówiłaś o różnych materiałach, o różnych, o igłach z różnego rodzaju materiałów, dlatego że w, w jednym miejscu dostępne są ości, w innym kolec pomelo. Czy efekt zawsze jest podobny? Czy to, jaka jest, jaka jest igła zastosowana w tym klasycznym, w klasycznym robieniu tatuażu, może zmienić zupełnie efekt?
4: To znaczy tak, efekt był całkiem inny, ale wydaje mi się, że nie tyle sama, sama igła zmieniała ten efekt, tylko bardziej technika, dlatego że o ile na przykład zaostrzone, zaostrzony na który na przykład mógł stanowić część sprzętu tych puchem staping i na, na Samoa pokryć na przykład bardzo dużą powierzchnię czarnym, czarną farbą, o tyle na przykład Inuiti robiąc te kropki szyjąc, no to mogli zrobić jakby bardzo delikatny, taki ażurkowy wzór, nie? więc bardziej, bardziej w tą stronę bym chyba rozróżniała.
0: Gdzie... Musimy się udać, albo co zrobić, żeby znaleźć człowieka, który wykona nam tatuaż tą metodą tradycyjną?
4: No można oczywiście podróżować, ale znam dużo łatwiejszy sposób, czyli na przykład Etnik Tattoo Fest, e, czyli festiwal, który organizuje już e, w tym roku, będzie druga edycja tego festiwalu. E, jest ona zorganizowana 25 km pod Warszawą, w okolicy Góry Kalwarii. I tam przyjeżdżają e, wszyscy jakby tatuażyści etniczni. Czyli tych stylów można znaleźć pasuje. bardzo dużo. Tak, tak. Będzie i sagian, będzie i hand tapping, head poking. Wszystkie te techniki jakby w jednym miejscu, a do tego tona dobrej atmosfery i pozytywnego vibe'u.
1: Etnik Tattoo Fest. Kiedy i gdzie dokładnie?
4: E, ostatni, tydzie... ostatni weekend czerwca, czyli 26-28 czerwiec lokalizacja jest podana dokładnie na stronie właśnie Ethnic Tu Fest, znajdziecie informacje na Instagramie i na fejsie albo primitive.pl po prostu
0: my zachęcamy Karolino, bardzo Ci dziękujemy
4: Dziękuję, jeśli ci?
0: Marcin, my też powoli chyba musimy się zawijać. Musimy zawijać. Ja idę dalej ogólnie w statuaży. No oczywiście, że tak. No tak <gul bankupsi> powiedziałem, żeby wiedzieli ludzie, co, się, co będziemy robić. No. Zachęcamy do tego, żeby pojawić się w ee, nne, hali EXPO 21 przy ulicy Prądzyńskiego podczas tego jakże słonecznego weekendu, żeby być może zainspirować się albo po prostu zrobić coś nowego. Marcin Osiadacz. Kamil Michałowski. Realizujący nas e, Tomasz Paziewski i Mateusz Nowakowski. Dziękujemy.